0: Olá pessoas, como vocês estão? Bom, aqui agora nessa nova, nesse novo capítulo do nosso podcast, eu entro numa conversa nova com vocês sobre religião. Bom, eu sei que a maioria das pessoas não gosta de falar sobre o assunto porque é, sempre ouviu dizer que religião não se discute, que nem futebol pois eu tô aqui hoje para falar para vocês que essa é a maior mentira de todas, né? Na aula passada, a gente conversou um pouco no chat sobre isso. E eu dizia para vocês que... É, como que a gente consegue entender religião se não discutir, se não falar sobre, se não debater, né? E também quando eu pedi que vocês fizessem a pesquisa sobre... Um, acontecimentos recentes ligados à religião, foi exatamente para que vocês tivessem um pouco essa noção de que a religião, ela está no mundo e ela influencia em quase todas as nossas relações humanas na sociedade, ela faz parte da sociedade. E religião, pessoal, é cultura, ela está inserida em todas as sociedades e ela é, nos define e nos ajuda a definir, definir coisas, né? então não tem como fugir, ainda que você não acredite em nada, aqueles que acreditam vão acabar determinando coisas por você, então esteja atento, entenda, busque compreender. É, se não for para você a, acreditar em algo, que seja pelo menos para você é buscar compreender as coisas que acontecem no seu entorno, certo? Então, assim, em primeiro lugar, é, eu rapidamente aqui quero falar sobre o conceito de religião com vocês e como ela se encontra nos nossos dias. Então, o primeiro grande ponto é entender a palavra. Né? Então, o conceito de religião, primeiro, a gente é muito complicado de definir né, as raízes etimológicas, é, vem do latim, elas são latinas, e viria de religio, né? que na Roma Antiga significava você fazer algo com escrúpulos ou minuciosamente, ou seja, seguir quase uma receita para fazer algo. Isso tinha um pouco a ver com as... Ah, os tipos de oferendas e de ofertas que giravam em torno dos deuses romanos, mas também não necessariamente. Poderia significar basicamente fazer algo com esmero e com cuidado. Bom, muito bem, mais para frente, essa religio vai desembocar num novo conceito em latim chamado releguere, de Cícero, né, do pensador Cícero, romano também, que indicaria Algo relativo a fazer uma releitura, fazer uma escolha novamente. Algo que indicaria uma disposição subjetiva é, em escutar, ou seja, algo bastante interno. Né? Então, olha que interessante. Aqui a palavra releguere já está fazendo uma menção à religião como algo interno, subjetivo. Pois mais para frente, depois da no desenvolvimento do cristianismo. Lactâncio, que é também um pensador ah, romano, vai desenvolver o termo religare. Esse é muito comum, muitas pessoas entendem religião nesse sentido hoje, que é literalmente religar, ou conectar um Deus, um ser divino, um ser superior ao homem. Então, olha que interessante, pessoal. Façam essa construção mental. A religião como conceito significaria hoje para gente uma ponte entre o homem e o plano divino, olha só. Quando a gente fala em religião, sempre ah, vão emergir vários outros conceitos e vários outros significados em torno disso, por exemplo, a noção de sagrado e profano, né? ah, nos slides que eu vou mostrar para vocês mais adiante. É, vou explicar muito bem essa dicotomia entre o que seria o sagrado e o profano, isso está dentro de várias religiões diferentes. É? Então, a religião ela pode ser interpretada também como um sistema de crenças e, principalmente, como aquilo que produz sentido quando nada mais faz sentido. Então, ela tenta trazer para gente respostas a perguntas que ninguém consegue responder. Olha que interessante, né? O Cortella diz que religião é a escolha de um caminho. Quando você opta por uma determinada religião, você abre mão de todas as outras. Bom, veja bem, pessoal, isso no Brasil não necessariamente é verdadeiro, né? A gente sabe de pessoas que frequentam várias religiões ao mesmo tempo, várias, têm várias crenças e várias fés ao mesmo tempo e tudo bem. O nome disso no Brasil é sincretismo religioso. O professor Leandro Carnal já disse que isso é, uma, é um catalisador de questões anteriores, ou seja... A religião já estava aí antes de você, antes da sua família, antes da Primeira Guerra Mundial, antes dos romanos, antes de qualquer coisa. Ela vem desde os primórdios da humanidade. Isso é fato, se a gente parar para prestar atenção. A... Não há uma civilização sem um tipo de religião ou religiosidade, que é essa predisposição a acreditar em algo. E, por fim, o pão deve dizer que a religião nos dá respostas imprecisas para problemas reais. Olha só que interessante, gente. Né? É, os problemas acontecem, tipo, as pessoas nascem, elas sofrem e elas morrem. Isso são problemas reais. E a religião vai dar respostas para isso. Podem ser imprecisas, subjetivas, mas são respostas. Né? É muito difícil a gente categorizar a religião. Mas, numa possível tentativa de fazer isso, há alguns itens, algumas características que a gente percebe na maioria dessas religiões, né? Então, em primeiro lugar, quase todas as religiões têm narrativas. Ou seja, elas contam histórias, histórias de onde veio o mundo, de onde veio o homem, para onde a gente vai depois da morte, e a é isso a gente dá o nome de mito. Então, gente, que fique claro, mito não é mentira. Mito é uma história contada e narrada para poder justificar uh, a, a nossa existência. Né? As religiões também dependem da criação de símbolos e da manutenção desses símbolos. E esses símbolos vão se perpetuar através da prática. E essa prática, dentro das religiões, são chamadas de ritos ou rituais. E elas formam tradições e também podem vir a formar instituições, como, por exemplo, é a Igreja Católica, uma instituição de mais de dois mil anos de existência. Né? Bom, pensando nisso, então, será que toda religião pressupõe moral? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu já vou dar a resposta aqui, já que eu não tenho interlocução. É, mas a religião, ela produz sentido, ela produz meios de, de significação. E isso significa também que ela vai ajudar a determinar o nosso comportamento. E todas as vezes que a gente fala de comportamento, a gente fala de moral. Então, sim, pessoal... Todas as religiões, de certa forma, propõem uma, um, a, as regras de comportamento. Faça isso, não faça aquilo, isso você pode comer, isso você pode vestir, aquilo não pode ser feito e por aí vai. Né? E claro que, como a gente está falando de moral e de comportamento, é, algumas religiões vão se contrapor em tipos de comportamento. E exatamente por isso, muitas vezes, nós vamos ter os chamados fundamentalistas, que são aqueles que levam ao pé da letra as determinações morais de uma religião. Só que mais do que isso é quando o fundamentalista é aquele que olha e vive uma religião de forma cega, sem interpretação, sem estudo, e faz uma leitura ao pé da letra do texto sagrado quando esse existe. Isso é muito ruim, e todas as religiões acabam tendo seus próprios fundamentalistas. Por fim, para terminar esse breve podcast de introdução à religião, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre como está a religião nos nossos dias, no século XXI. E aqui eu proponho dois autores que vão fazer essa reflexão, que é o Luiz Felipe Pondé e o Leandro Karnal. Então, um filósofo e um historiador. Os dois vão falar mais ou menos a mesma coisa sobre o assunto. Eles olham para os nossos dias, veem as coisas que estão ligadas à religião no Brasil e entendem que a religião hoje virou um bem de consumo, veja bem pessoal, o Pondé chama isso de commodity, commodity é algo que você é, pode consumir, né? então para ele hoje, é, e veja bem, sem generalizações, mas isso acontece, a espiritualidade virou uma forma de consumo, né? então, meios de vida, de se ganhar dinheiro, inclusive, de vender produtos, de vender ideias, né? Ele chama isso de mercado de bens invisíveis, né? Você acaba consumindo a religião por conta do significado dela, né? E isso acaba vindo, muitas vezes, pela falta de tempo de pensar. Então, por exemplo, quando alguém é, promete uma vida melhor, uma vida livre de pecados, se você comprar determinado tipo de, de comportamento né? ah, e esse comportamento está ligado a determinada religião, isso te faz consumir, por exemplo, determinados produtos, assistir a determinados filmes ou a comprar determinados livros. Por que, que isso não pode ser visto como uma espécie de, de comércio de commodity? Bom, é isso que o Pondé está falando pra gente então. E o Leandro Carnal vai dizer que a fé hoje foi customizada, ou seja, ela vai ser Uh, adaptada à vontade do cliente, à vontade do consumidor. Então, o que é customização? Né? Quando você tem aquela camiseta velha, aquele abadá horrível, aquela coisa medonha, que vocês adoram usar em festa de, de, de universidades, né? Você customiza, você recorta, você deixa ele com a sua cara. Pois o Leandro Carnal está dizendo que a gente... Hoje faz isso com a fé. Não é o homem que se adapta à fé, mas a fé que se adapta ao homem. Ou seja, isso é muito subjetivo. Você deixa Deus com a sua cara. Você não segue Deus, e aí entendam Deus da maneira que vocês quiserem, ok? Você não segue aquilo que Deus tem pra você, mas você adapta a mensagem desse Deus àquilo que cabe na sua vida. Inclusive, ele... É, diz que a gente acaba por infantilizar Deus e, e deixá-lo com a nossa cara, principalmente para que a gente não sofra punições com isso. Então, hoje, não há mais espaço para religiões punitivas ou que falem de pecado, ou que você vai arder no fogo do inferno, e sim aquelas que vão te trazer um determinado tipo de conforto, e basicamente isso. Então, para o Leandro carnal a mensagem religiosa está adaptada como uma propaganda. E para terminar, pessoal, é, eu queria que vocês olhassem agora para os slides da religião, e rapidamente eu coloco e proponho para vocês as, alguns conceitos dentro da para entender, né? Um pouco assim, bem rápido mesmo, né? É, a diferença entre determinadas religiões e alguns conceitos dentro disso. Então, o primeiro passo, toda religião acredita num Deus? Não, não necessariamente. A gente tem vários conceitos diferentes de divindade. Então, por exemplo, aquelas religiões que acreditam num único Deus são as religiões monoteístas. Por exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo mas há religiões que acreditam em diferentes deuses ao mesmo tempo, pressupõe a existência desses deuses que são as politeístas. O hinduísmo lá na Índia é um grande exemplo disso. A religião egípcia, romana, grega. Mas entre o monoteísmo e o politeísmo eu tenho a ideia de monolatria. Latria é adoração. Mono é um, ou seja, eu Aceito a existência de vários deuses, mas eu adoro a um desses dentre os vários. Então, era muito comum que dentro das religiões politeístas, as pessoas escolhessem apenas um deus para adorar, e dava isso o nome de monolatria. Agora, temos dois conceitos aqui que talvez vocês uh, não conheçam muito bem, ou não tenham ouvido falar, que é o panteísmo e o animismo. O animismo seria um, um tipo primeiro de religião, aquela que foi encontrada em comunidades primitivas, gente, primitivo aqui significa primeiro, ok? Não há nenhum tom pejorativo nisso, e anima significa alma. Então o animismo tá ligado àquelas religiões que têm por base a natureza e que entendem que a natureza e o cosmos está cheio está repleto de energia ou de espíritos ou, como eles chamariam isso, de alma ou de ânimos. Então, veja bem, se vocês assistiram Irmão Urso, aquele desenho fofo, aquilo é uma expressão animista de religião. E o panteísmo, pan, significa tudo. Então, seria a ideia de que a ah, Deus está em todas as coisas, ele... Ele é imanente, ou seja, ele está no mundo, ele está nas árvores, nos rios, em absolutamente todas as coisas. O budismo é uma espécie de panteísmo que enxerga Deus em absolutamente tudo. Mas olha só que interessante, Buda não é Deus. Então, o budismo é uma religião sem Deus. E para diferenciar teísmo e deísmo, eu tenho certeza que vocês já ouviram um termo ou outro. Teísta vem de teos, teos em grego é Deus, né? e o teísta é aquele que pressupõe a existência de um Deus que é transcendente, ou seja, que ele está fora do homem, fora da humanidade, ele transcende tudo isso, mas ele age e interage com a humanidade. O deísta não, é aquele que acredita na existência de um deus, mas esse não interage de forma alguma conosco, sei lá, pode ter nos criado e vazou, foi embora. Né? Eu deixo aqui um link para vocês acessarem esse vídeo engraçado do Porta dos Fundos, ok? E, finalmente, como que a gente pode classificar as religiões? Gente, são muitas religiões que existem hoje, é muito difícil de quantificar. Eu vou colocar aqui uma divisão básica que está lá no livro da História das Religiões, em vários livros básicos de religião, e é só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, ok? Não dá para aprofundar muito agora. Então, eu começo pelas religiões sapienciais. Sapiência pode ser entendido como sabedoria, como conhecimento, as religiões sapienciais são aquelas que buscam um autoconhecimento e que tem uma relação muito grande com a filosofia ou com crenças filosóficas. Por exemplo, aqui temos o hinduísmo, que é praticado na Índia, como eu falei para vocês, uma religião politeísta, são centenas de deuses que existem no hinduísmo. É uma religião milenar, é? ela ultrapassa 4 mil anos de existência, né? E ela ah, acredita, além de ser politeísta, acredita em reencarnação, né? Os hindus, por exemplo, não comem carne, porque a reencarnação de alguém pode vir a acontecer, inclusive, num animal, né? Então, você não consome a carne de animal nenhum, porque ah, isso não seria muito legal e tem a ver com a ideia de sagrado também. Depois, outra religião que está ligada à, à sapiência ou ao autoconhecimento é o budismo, que deriva do hinduísmo. Né? O hinduísmo, então, ele se desenvolve na Índia. O budismo continua ali na Ásia, mas principalmente no Japão, na Coreia, ah, no Tibete. E eles ah, é, é baseado em Buda, que não é Deus, mas um homem que era hindu, era um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que vai abrir mão de todos os seus privilégios aristocráticos e vai passar a desenvolver uma vida de muita simplicidade, buscando esse autoconhecimento até atingir né, o nirvana, que seria esse maior conhecimento quando você uh, tem uma grande iluminação, né? Uh, eu deixo aí a imagem do último Buda, né? Então, o Buda, ele vai reencarnando uh, desde Siddhartha Gautama e o nosso Buda hoje é o Dalai Lama. É, que é um tibetano. E depois eu coloco também um vídeo da monja Coen, que é uma zen budista famosa no Brasil. Bom, aí temos as religiões proféticas, que talvez sejam aquelas mais conhecidas. Por quê? São as religiões monoteístas. E chamam proféticas porque elas têm por base ou têm por origem um profeta ou uma profecia. Aqui, pessoal, a gente vai partir... De, do grande profeta Abraão, que serve de base de desenvolvimento das três grandes religiões monoteístas, a começar pelo judaísmo, né? Então, a Abraão, ele vai ser aquele primeiro homem a, habitante ali da região do Oriente Médio, onde hoje seria a Palestina, e esse Deus chega para ele e diz, abandone tudo que você acredita e vem me seguir. Eu sou o único Deus. E a partir daí a gente tem a primeira grande religião monoteísta. A gente já teve um, um tipo de monoteísmo lá no Egito Antigo, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas aqui, de fato, o judaísmo começa a ser desenvolvido com Abraão, que passa a seguir esse Deus único e que vai dar origem aos hebreus, que mais para frente vão ser chamados de judeus. Ah, depois temos o cristianismo, que vem de Jesus Cristo, que é entendido como filho desse Deus único, né? e que vem para a terra para redimir todas as pessoas do pecado, morre e ressuscita provando que, que ele é filho de Deus. E Jesus nasce como hebreu, Uh, mas ele não acaba por não seguir né, o, o judaísmo e, a partir da sua morte e ressurreição, que a gente vai ter o cristianismo, ou seja, a base em Cristo. E a terceira grande religião monoteísta, que é o islamismo, que também surge no Oriente Médio. Então, olha que interessante, essas três religiões nascem no mesmo lugar, acreditam no mesmo Deus, mas tem fundamentações muito diferentes. Os judeus levam a Torá como livro sagrado, os cristãos a Bíblia e os islâmicos o Alcorão. A base do islamismo é o profeta, que é o profeta Maomé, que é o último grande profeta que surgiu depois de Cristo. Para os islâmicos ou muçulmanos, Jesus Cristo não era filho de Deus, era um profeta. É. Então, Maomé e Cristo estão tá no mesmo patamar de importância. Na imagem que vocês podem ver nos slides, a gente tem a grande peregrinação, a Meca, né, que é a cidade sagrada para os islâmicos. E aqui eles estão na maior mesquita do mundo, ah, nesse grande encontro em que todos os muçulmanos vão uma vez na vida para poder fazer essa peregrinação, esse grande, essa grande renúncia, enfim, de jejum, oração e por aí vai. Certo? Em seguida, a gente tem as religiões espiritualistas, cuja fonte de revelação são os espíritos. Né? Uh, no Brasil, essas religiões são muito conhecidas, então a gente tem o um espiritismo aqui com o Chico Xavier, muito famoso, muito conhecido, é, que tem por base o espiritismo francês de Allan Kardec, mas é algo novo, né? Pessoal, isso é muito interessante. Só no Brasil o espiritismo é considerado religião. Fora daqui, espiritismo é filosofia de vida. Olha que interessante, né? E temos as religiões afro brasileiras o candomblé e a umbanda. É, que podem ser interpretadas como religiões politeístas com os orixás que podem ser interpretados como deuses né, deuses africanos e o candomblé e a umbanda são diferentes, a umbanda ela é tipicamente brasileira, é uma junção entre candomblé africano e ah, catolicismo, olha só que interessante né? e a base, tanto do espiritismo quanto do candomblé e da Umbanda, então, é essa crença em espíritos, no geral, que podem reencarnar ou encarnar, na verdade, né, nas pessoas. E, por fim, temos as religiões místicas filosóficas, que são religiões ah, do século 20 para frente, aquelas que, na verdade, são opções de vida que passam a assumir determinado caráter religioso. Existem muitas para eu citar aqui para vocês. Eu coloquei apenas duas nos slides. A primeira é a e a segunda é uma que causa muita, muito debate, muita discussão, que é a Cientologia. Nasceu nos Estados Unidos, é... tem muita... Ah, muita polêmica em torno dessa religião é a chamada religião dos artistas de Hollywood Tom Cruise, por exemplo John Travolta, né, participam dela, e ela tá em volta a muito escândalo, né? existem vários documentários em que vocês podem ah, ver as pessoas que saíram, deixaram essa religião para contar as coisas que acontecem lá dentro é isso, então, gente, eu deixo a última reflexão é, qual é a importância de estudar religião hoje? É, vocês julgam que vai fazer diferença? Quer dizer, quando a gente estuda e tem maior conhecimento, será que a gente consegue combater, por exemplo, a intolerância e a violência que é, as religiões causam? E é, eu deixo isso para vocês pensarem: as religiões são feitas por pessoas, a crença pode estar fora da pessoa, mas a religião em si é feita por humanos. Como será que a gente pode lidar com isso? Hum? Muito obrigada.